0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy, como pudieron ver en el título del programa, vamos a hacer un análisis de Carrion Un juego que salió hace muy poquito, que está disponible en el Game Pass por si quieren probarlo aquellos que lo tienen Y que eh, creo que he hecho demasiado <ríe> spam por todas mi, mis redes sociales, Twitter y canal de YouTube, ya que eh, le subí un video por si quieren ir a ver, irlo a ver eh, Hace 15 días aproximadamente de un gameplay Y además eh, cuando ya lo terminé lo posteé por el Twitter De que ya lo había acabado y varias cosas Y es un juego que he ido mencionando mucho en los últimos programas Pero le toca el análisis porque Obviamente yo voy a traer aquí juegos que me gusten O que por lo menos me haya terminado verdad. <risa> Mínimo eso Así que es un programa estándar como el de siempre, vamos a tener comentarios, vamos a tener un poco de noticias y después de eso el análisis como tal. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Bueno, ahora sí, para dar inicio a este programa Vamos a hablar un poco de los comentarios O el comentario que me dejaron en el último programa en iBox Que fue una persona que me dejó un comentario en el, en el especial de la saga Bloodstained La parte 2, Ritual of the Night Que si no lo han ido a escuchar, les recomiendo mucho que lo vayan a hacer Porque es un programa bastante bueno Y que tal vez si ustedes en algún momento fueron fans de el Castlevania eh, Symphony of the Night. Este Bloodstain puede que les guste y mucho. Tengo el comentario de un amigo podcaster que se llama Semilla de Videojuegos. Que me puso. ¡Hey, hola! Un gusto descubrir y escuchar tu podcast. Conocí a Bloodstain. Pero no me había llamado lo suficiente. Escuchando este episodio, ya me decidí a probarlo. Porque soy muy fan de los metroidvania Eso de los escenarios bonitos Y los personajes que no tanto Me recuerda a los fondos preciosos Del Final Fantasy 7 Y los polígonos con pies Que eran los personajes <ríe> Sí, <ríe> sí eran polígonos con pies Literalmente <ríe> Aunque en este caso Bloodstain no es igual Un, saludoto, un, un, perdón, un saludote De otro amigo podcaster eh, Sí yo le escribí a, a este chico de semilla de videojuegos En otro podcast que tiene Y él llegó al mío Y pues ahora Ya es una cuestión de, de que en algún momento Ojalá nos juntemos para hablar de juegos Y pues sí eh, Como les digo, si ustedes son fans de Castlevania O incluso de los Metroidvania Ese programa del Ritual of the Night Literalmente tienen que ir a escucharlo Porque analizamos y digo en plural porque me traje a un compañero de Otakuros Del otro podcast que tengo yo que es de anime Y analizamos punto por punto el Bloodstain Sin spoilers obviamente Para que ustedes conozcan todo lo relacionado a ese juego Por si quieren comprarlo o jugarlo algún día Otro que voy a leer No es necesariamente un comentario que me dejaron Pero la verdad es que me gustó mucho lo que me puso el muchacho en, en el canal del Discord Y quiero compartirlo porque Me hizo mucha ilusión Que se llama El Geek Amigo Que me escribió por el Discord Diciendo, excelente el último podcast Y el video Gran concepto, entonces yo le respondí Que muchas gracias y Dice que le gusta mucho el programa El concepto que llevo de solo trabajar juegos indie Y yo le agradezco mucho Porque la verdad es que esos comentarios son los que me motivan a, a seguir con esto. de yo Ustedes que ya me escuchan saben que yo hago esto solo. no Sí me traigo gente de vez en cuando. Pero lo que es grabación, edición, búsqueda de información. Eh, jugar los juegos, comprarlos. O sea, todo, todo, todo lo hago yo solo. Entonces es una alabar eh, grande. Pero no, no me molesta hacerla. Ni tampoco quiero excusarme de que... ¡Ay, pobrecito! Todo lo hace solo. <risa> no, porque si no, no lo hubiera hecho así. me buscaba gente, pero... Eh, cuando alguien te dice Que le gusta lo que haces Es agradable porque Así te motivas más Y sabes que no solo es un hobby Que te gusta a vos y lo haces por gusto Sino que hay otras personas allá afuera Que dedican un ratito de su vida a escucharte Y además les gusta tu trabajo Así que por cuestión de comentarios Eso era todo lo que había Hay unos días que están más movidos Otros como este que son poquitos Pero igual se agradece todo lo que ustedes dejen Ok, vamos a entrar a lo que vendrían siendo las noticias Ahora sí vamos a hablar un poquito de la industria Que, curiosamente, esta semana estuvo cargada de noticias indie Cosa que me alegra porque en algunas otro, otras ocasiones No he tenido nada más que decir Pero bueno, la primera noticia que les quiero compartir es que eh, Si me siguen en Twitter, lo pudieron haber visto esta semana Compartí una iniciativa de Square Enix Que se llama Square Enix Collective Esto es como una subdivisión, podría decirse de eh, Square Enix Para apoyar estudios independientes Así que si en algún momento Ustedes me están escuchando Y son creadores de videojuegos O desarrolladores de videojuegos Tienen esta opción Y ustedes pueden enviarle un correo A Square Enix o Con toda la información Y todo lo que ustedes están haciendo de un juego Y si ellos ven que tienen potencial Los van a patrocinar Los van a ayudar a que el juego se publique De alguna manera Obviamente no es como que escogen a cualquiera Ni, ni puedes mandar este todo tipo de cosas para que eso sea aceptado, pero ellos están anuentes a recibir eh, desde proyectos que están muy avanzados hasta ideas que están como en generarse para futuros proyectos de videojuegos. Es una división bastante interesante porque, y yo nunca me voy a cansar de decirlo y creo que ustedes ya lo saben si me han venido escuchando en los últimos seis meses, para mí los videojuegos independientes literalmente mantienen la industria viva. Así de sencillo. Si no, eh, tendríamos un juego cada mes, cada dos meses. Si estamos hablando de AAA, eh, tendríamos los dos de PlayStation. Y de aquí a quién sabe cuánto volveríamos a tener uno nuevo. Pero los indies son los encargados de que todos los días nosotros estemos viendo juegos nuevos. Para muestra un botón, el Fall Guys. verdad? Que esta es prácticamente otra noticia que les puedo decir. Porque incluso la misma gente de Volver Digital... Está sorprendidísima con el recibimiento que está teniendo Fall Guys. O sea, literalmente es que todo mundo está streameando ese juego. Pero literalmente todo mundo. Yo llegué a ver un video, incluso hasta el del Rubius. Que uno dice, o sea, si ya llegas a ese pico de gente siendo un indie... Porque siendo un indie, o sea... Está bien que tiene como cierta patrocina, cierto patrocinio perdón, de PlayStation... Es un juego independiente publicado por Devolver Digital. Que de hecho es curioso porque no sé si ustedes se dieron cuenta de todo, todo, todo el problemón que se armó. Porque la gente estaba molesta. Porque no podía jugar porque los servidores se cayeron. Pero es que pónganse en la piel de un desarrollador indie. Que llega y está esperando... 2.000, 3.000 personas que se conecten en la primera semana y se le conectan millones de personas a jugar. No les dan los servidores. Creo que si no me equivoco a la gente de Temtem les pasó algo muy similar porque yo estuve viendo un video de, de Paso 64 en el que él explicaba que los chicos de Temtem tuvieron que trabajar por dos días sin dormir para poder ir agrandando los servidores. Y a esta gente de Fall Guys le está pasando exactamente lo mismo. Y ojo que la gente de Fall Guys está patrocinada por una editora relativamente importante. Como es Devolver Digital. O sea, ellos están eh, no solamente eh, lanzando el juego por sí solos. Sino que tienen un músculo económico detrás. Que está bien, no es como que te apoye Microsoft o Sony o Nintendo. Pero... No está solo, a eso me refiero Y eh, el juego en sí murió, literalmente murió Y mucha gente se quejó Pero hace cuánto no pasaba eso con un indie De llegar a un punto en el que la gente prácticamente o sea, necesitaba que, que todo funcionara Y vean lo curioso, porque incluso yo me meto al Twitter de Devolver y ellos mismos Ojo, ellos mismos, la gente de Volver Ustedes saben que está loca como una cabra Pusieron a una persona Que les envió Un correo poniendo Fuck your game Entonces La gente de Volver Digital les respondió That's literally impossible No nos podemos coger a nuestro propio Juego, entonces La misma persona que les puso eso les volvió a responder y les pone I'm sorry for that comment I am changed man <ríe> O sea, que ya después de que vio Que eh, incluso le respondieron Cagándosele literalmente Y que ya el juego o sea Literalmente ya se, ya se puede jugar O sea, ya hay mucha gente jugando Él prácticamente tiene que disculparse O sea, ¿cuántas personas pueden llegar A ese punto de que Literalmente la desarrolladora En este caso la editora les responda <ríe> Y les responda de la manera que lo hace eh, Para decirles Que no, no te, tenga paciencia Es que hay gente que yo no sé qué está haciendo con su vida Que parece que todo lo quiere para antier Cuando no entiende que las cosas Han cambiado mucho a día de hoy Pero bueno <ríe> Era algo que les quería compartir Porque yo me desperté hoy en la mañana, revisé Twitter Y lo primero que vi fue eso y <ríe> me partí de la risa eh, otra de las noticias, y creo que ya es como la más importante de todas. Es lo que pudimos ver en el State of Play de PlayStation. Que lanzó eh, justo ayer jueves en la tarde para mí. Jueves 6 de agosto. Para la noche en alguna gente de España o de Europa. Y que para desgracia de mucha gente no presentó muchos AAA. Pero, para gusto mío, presentó muchos indies. Y yo, encantado de la vida. Para mí ha sido uno de los mejores states of play que ha visto en la puta vida. Porque <ríe> todo me fue como... Al inicio fue como... Indie, 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 indie. Yo, deme, papu, deme, Usted siga tirando. <ríe> eh, les voy a comentar un poquito de lo que presentaron. Básicamente... Eh, creo que la noticia como más extraña que nadie se esperaba es que ahora Braid, eh, uno de los clásicos ya clásicos dentro de la escena indie Va a tener una versión remasterizada que va a salir en Playstation 5, en Xbox Series X, en el Play 4, en el One, en el Switch, en la PC y hasta en tostadoras eh, Tiene una versión mejorada visualmente, o sea gráficamente se ve mejor, va más fluido, 4K y todas esas vainas que ya todos sabemos Igual tampoco es un juego que gráficamente sea muy pesado o sea, Pero para todos aquellos que quieran jugar Braid Y los que no lo conocen Es un juego que revolucionó el mercado indie en su momento Junto con Limbo, junto con eh, Spelunky Y con eh, Super Meat Boy son, son como los cuatro pilares, por decirse así Ah bueno y FES, cinco, sí, con FES también de cuando toda la escena indie dio como el boom y es lo que ya conocemos ahora eh, la otra noticia que se vio ya fue un gameplay más en serio de un juego que se llama The Pathless que es bastante frenético a mí me gustó mucho lo que vi aunque mucha gente sí vi en, en, en diferentes redes sociales incluso en los chats de los streamings que no les gustó mucho eh, la idea es que manejamos a una chica que es una arquera Que va con un halcón volando Y ella va súper rápido corriendo Y nosotros tenemos que apuntar a diferentes partes del escenario Hay como unas marcas a las que tenemos que dispararle con nuestras flechas Mientras la chica va haciendo ciertas volteretas O ciertas eh, piruetas por decirlo así y eh, vamos completando el nivel mientras hacemos eso El juego va rapidísimo Entonces le pone como cierta Salsita de, de, de reto El hacerlo así con una velocidad muy extrema Y después de eso tenemos que combatir Unos jefes en entornos Que están ad... Que nos desfavorecen Prácticamente para Poder este Luchar contra el jefe que por lo general Va a ser más grande que nosotros Ese me llamó mucho yo ya lo tengo en Wishlist. Sale para PlayStation 4. Para PC. A finales de año. No va a estar para Xbox. Así que ahí veremos cómo hacemos para conseguirlo. Pero ese está bastante bueno. Otro que salió fue el Box Snacks. Ah, que este, la verdad, no me llama. Pero nadita nada. Eh, tenemos que usar como unos bichos medios extraños que yo diría que es un juego muy enfocado para niños podría decirse porque son como unos animales que están hechos de comida y es un juego en tercera dimensión como con cierto tinte plataformero y de combate pero la verdad es que no me gusta o sea de todos los que mencionaron no me agrada tanto la verdad, no me agrada tanto. Es como de completar pequeñas misiones. Y todo el entorno. O sea, todos los animales como tal. Son comida. No sé. Sí, sí está raro. Pero bueno, para gustos colores, ¿verdad? El otro que presentaron es de una compañía china. Y el juego se llama Genshin Impact. Mucha gente lo mal llama el Zelda Breath of the Wild anime. <ríe> pues la verdad es que mal llamarlo así no está tan mal porque literalmente parece un Zelda o una, un juego inspirado en Zelda, pero con personajes anime, kawaii, de Sunian y eh, a mí me llama porque me parece una idea diferente, o sea es, la, es el mismo concepto del Breath of the Wild, o sea la jugabilidad muy parecida, gráficamente se ve muy muy similar y este tiene como muchos de los elementos que Breath of the Wild en sí implementó A partir de... Desde que salió Pero con esa estética animo Pues hace que a mí me llame aún más Porque yo... O sea, a mí me gusta Zelda Pero no soy así como hiper fan de Zelda Pero... Tal vez dándole un girito diferente Puede ser que salga algo interesante Que esto es otra cosa Que mucha gente no se ha dado cuenta No sé Por lo menos en los últimos seis meses Han salido muchos Muchos juegos de China Y muchos de ellos... Pues son bastante interesantes y gráficamente son bastante potentes. Y ojo, son estudios independientes. No son cualquier estudiecillo sí, ahí pedorro. O sea, son estudios que tienen mucho potencial, diría yo. El otro juego que mostraron que para mí fue la sorpresota. Literalmente fue la mejor sorpresa que pude ver. Es de un juego que se llama Ano Mutationem es un juego en pixel art 3D, pero no son voxels, son píxeles, O sea, todo, todo lo que nosotros vamos a, a ver, por lo menos en los personajes, son píxeles, Pero los escenarios son en 3D, entonces el personaje hecho de píxeles se va a poder mover en tercera dimensión. Ya por ahí en Twitter yo sigo varias cuentas de varias gente que está haciendo juegos así. Y se ven brutales. Pero este específicamente se ve muy bien. Va a llegar a PlayStation 4 y a PC a finales de año. En diciembre. Ojalá que no esté muy caro. Porque este sí me llama mucho. Pero mucho, mucho. Si, si quieren verlo, búsquenlo así en, en internet. Ponen. Ano. Yo sé lo de la broma de que es Ano de. Dice culo. Pero es la palabra ANO, ah, o sea, A-N-N-O, lleva 2N, dos, dos puntos. Mutationem. De verdad, búsquenlo, porque se ve brutal, brutal. Es un RPG cyberpunk y se ve súper genial. Y ya la cereza en el pastel, por decirlo así, es que anunciaron la salida del segundo Spelunky, Spelunky 2. Si ahora les mencionaba que. Braid es una de las tantas joyas de los indies que dieron como camino para que lleguemos a lo que estamos jugando a día de hoy. Spelunky es literalmente otra de esas gran, grandes piedras que sentaron el futuro de los indies. Y ahora va a salir por fin una segunda parte con un aspecto gráfico muy diferente. Con un aspecto eh, jugable muy parecido al del primer Spelunky pero... Según dicen los desarrolladores con más cosas Más trampas, más enrevesado eh, Más complejo Con multijugador en línea Va a salir el 15 de septiembre Para Playstation 4 y PC Entonces si ustedes jugaron el primero y les gustó mucho Aquí van a tener el segundo Y si les da curiosidad jugar el primero Antes de que salga este segundo Pues el primer Que Y ahora por lo menos en PC Yo lo he visto prácticamente un dólar En muchos muchos lados y lo último que lo iba a poner como un juego. Hasta que hoy vi un video. Que literalmente me hace dudar de lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Se preguntan ¿Por qué? Uno de los juegos que mostraron. Que más, más me gustó. Después del Mutationem. Se llama Ion Must Die. Este título. Eh, es un beat'em en tercera dimensión pero con vista 2D Por decirlo así, vista lateral Que se ve extremadamente bueno Pero extremadamente bueno De hecho yo ya lo agregué a la wishlist Ya lo, lo tenía ahí visto Sale a finales del otro año O salía ¿Qué pasa? Bueno, desgraciadamente no se ha confirmado al 100% porque no es como relativamente verdad en su totalidad. El tráiler se mostró en el State of Play y 30 minutos antes el estudio desarrollador literalmente desapareció. O sea, las personas, la IP, hubo un enredo con derechos de autor ¿y qué pasa? que Al parecer uno de los encargados Del estudio desarrollador Y esto es rarísimo en los indies Que hagan tanta polémica, pero bueno Nadie está salvado De hacer una estupidez eh, al parecer uno de los creadores eh, de, de, del, del estudio se dejó la IP. Pero se la dejó porque como que se la robó a los verdaderos creadores. Y muchos de los trabajadores literalmente renunciaron. Porque los estaban maltratando. Estaban haciendo jornadas larguísimas. Tenían recargos de trabajo. Eh, no les estaban pagando nada. Eh, literalmente ya no tenían dinero para pagar ninguna especie de desarrollo del juego y curiosamente el trailer se lanzó y el estudio a día de hoy no se sabe ni, ni quién lo maneja ni dónde está ni, ni qué pasó ni quién tiene la IP ni si pueden sacarla o no o sea es un enredo es un problemón literalmente en el que nadie sabe qué es lo que va a pasar y a nosotros nos lo acaban de mostrar en la conferencia de PlayStation, como de que el juego está listo para salir. Bueno, no es como que está listo ya, ya, ya. Pero técnicamente le queda un año de desarrollo nada más. Pero ahora, ¿quién va a desarrollar esto? Si no tiene trabajadores el estudio. Y el, la IP la tiene una sola persona. Es un enredo... Súper extraño. Que literalmente, o sea, no... Lo curioso es que todo se destapara a media hora antes de que saliera el tráiler. Y el tráiler aún así salió. O sea, como que PlayStation no le dio tiempo de quitarlo. O no sé cómo fue eso. O sea. O no sé si que se dieron cuenta después de pasarlo. O sea, es, es rarísimo, es rarísimo. Son de esas. De esos problemas o de esas broncas que se dan mucho en el estudio AAA, en el desarrollo AAA. Pero. Que obviamente en el sector indie nadie está exento. Puede pasar y está pasando, pero. Lo que yo me pregunto es, ¿quién manejaba esto que no se dieron cuenta en Sony y aún así pusieron el tráiler? Y el juego está enlistado en Steam, yo lo tengo en Wishlist ya, y tiene fecha de lanzamiento. Bueno, <ríe> son de esas peculiaridades que tiene el mundo del videojuego, que a veces no son tan, tan bonitas de contar, pero bueno, son cosas que pasan, literalmente... De, de, hay, que, hay que mencionarlas porque son cosas que, que literal suceden. Y para que no se me olvide. Acuérdense que todas las semanas ustedes tienen juegos gratis en Epic. Yo siempre les recomiendo canjearlos. Así no tengan PC para jugar. Porque en algún momento puede que los lleguen a tener. Así que vayan a canjear los juegos de Epic de esta semana. Están regalando dos indies. Dos indies. Uno se llama Wilmot's Warehouse. Que es un juego como de, de acomodar cosas según su forma y su tamaño. Y manejamos a un cuadrito. Y tenemos como que ordenar un warehouse. como Así como decirlo para que me entiendan. Si es que warehouse vendría siendo aquí le decimos bodegas en Costa Rica. Y este el otro juego es una cosa súper curiosa. Porque es como una especie de aventura. O novela visual por decirlo así Pero que quiere emular Las series de los 90 Tipo Friends Pero está basado en un estudio desarrollador De videojuegos Y entonces como que nos cuenta Todas las cosas Que pasan a la hora de desarrollar un juego Este la verdad es que me interesa mucho Tal vez si sí lo analice eh, pronto Porque es una de esas cosas Muy peculiares que salen y se llama 3 out of 10 3 fuera de 10 O algo así por decirlo así O 3 de 10 Podría como traducirse de alguna manera Para que los vayan a canjear Así que por parte de noticias Ya no tengo nada más que decirles Quedó bastante larguilla la sección Y vamos a pasar al análisis de Carrion ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? for players el programa de radio de jugadores para jugadores Mario Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego Noticias, análisis, películas Todo lo relacionado con el mundo del videojuego Y sobre todo, con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte For players el programa de radio de jugadores para jugadores Para jugadores, para jugadores. Para jugadores. Bueno, ya para empezar con el análisis de este juego, eh, les voy a comentar los datos generales de siempre. Todo lo que tiene que ver con creadores y datos que están en internet, pero que son importantes porque me parece que hay que darle un reconocimiento a los creadores. Este juego está disponible para Nintendo Switch, para Play 4, para One, para PC y tiene un costo normal de 20 dólares. Además está disponible en el Game Pass Así que si ustedes tienen Xbox One o si tienen PC con Game Pass Pueden jugarlo teniendo la suscripción Es un título que está desarrollado por el estudio Phobia Games de Polonia Ellos están ubicados en Varsovia Y este es un título que Salió hace dos semanas. Así de sencillo. Salió hace dos semanas. Eh, yo apenas lo vi en el Game Pass. Fue como descargue, empiece y termine. <risa> porque le llevaba muchas ganas. La verdad, la verdad es que le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Lo conocí porque yo soy muy fan de Devolver Digital. Y ellos tenían eh, esa necesidad de, de estarlo promocionando por todo lado. Igual cuando hicieron el Devolver Direct yo lo vi todo. Y cuando llegó Karen, mojé mis... Mis pantsus con Carrion, porque le llevaba muchas ganas. Y cuando me di cuenta que iba a estar en el Game Pass, pues fue como día 1, día 1 bajado, y a los 3 días ya estaba terminado. El juego en sí eh, es bastante corto, dura unas 4 o 5 horas más o menos. Y eh, el estudio este que les estoy mencionando, eh, Phobia Games, tiene otro juego que se llama Butcher. Es un juego en 2D. También con gráficos pixel art. Muy sangriento. Que eh, yo lo tengo en la librería de Steam desde hace mucho tiempo. Pero nunca lo he jugado. Ahora que Carrion me gustó tanto. <ríe> puede ser que le dé una oportunidad. Eh, en este otro juego de Butcher. Nosotros lo que tenemos que hacer es manejar como a un marín. Imagínense como si fuera una especie de Doom. En 2D Y pixel art Así de sencillo, creo que se los pongo Muchísimo más fácil si se los explico de esa manera Y si ustedes han visto Los gráficos pixelados de Carrion Con el otro juego que ellos tienen Van a darse una idea de que es Muy similar, incluso hasta los escenarios Son casi casi parecidos Podría decirse que usaron hasta lo, Casi un copy paste de lo que habían hecho en Butcher Y eh, lo pasaron a Carrion o Solamente sea, que le dieron Otro tipo de perspectiva Siendo nosotros el malo y no el héroe. En este caso con Carrion como tal. Es un juego que eh, tenemos que manejar a un monstruo. Ya como para pasar un poco la parte de la, entre comillas, historia. Porque la historia en sí es muy básica. Nosotros vamos a manejar a un monstruo de... Como de carne o de alguna... De... de ¿Cómo decirlo? De biomasa, así es como se llama, biomasa, perdón, en el que eh, apenas nosotros le damos iniciar al juego, eh, se nos muestra como un tubo grande de vidrio que se rompe y nosotros movemos el análogo de izquierda a derecha y sale este monstruo, sale así como de la nada <risa> Y tenemos que empezar a movernos con el bicho. Y él estira sus tentáculos así. A lo largo de todo el escenario. Para irse moviendo de arriba, abajo, derecha, izquierda. Es muy versátil. Y nosotros literalmente no tenemos una historia como tal. No se nos cuenta nada. Literal. O sea, empezamos a jugar y ya. Pero de viaje se sobreentiende. Nosotros al, al, al ir avanzando. Vamos entendiendo que lo que estamos tratando de hacer es salir. De una especie de base militar. Barra... Eh, ...lugar en el que se hacen experimentos científicos... ...¿podría decirse? ¿Sí? Y la idea es que nosotros... Eh, ...con este monstruo... ...que yo la verdad... ...no sé si se llama Carrion en el monstruo... ...yo yo le puse... De ...Tentaculitos con ...una cosa así en el video de YouTube... ...y... ...vamos a ir avanzando... ...y matando muchos humanos... ...porque no solamente es el hecho de... ...ir rompiendo como el escenario... ...y a la vez... Eh, tratar de, de encontrar ciertas cosas Sino que también vamos a ir asesinando humanos Y hay otros que nos van a querer matar a nosotros también ¿Verdad? Básicamente la historia es esa Es una historia muy sencilla Es un planteamiento muy fácil Porque lo que nos están diciendo es como A día de hoy has jugado muchas veces Muchos juegos Donde te toca matar al monstruo Pero nosotros te estamos planteando Esta aventura donde vos sos el monstruo Básicamente eso es Carrión. En la historia eso es todo. Eh, y nuestro objetivo es literalmente. Encontrar la salida. Se acabó. No hay más. Y no hay textos. No hay nada que uno pueda leer o decir. Así ah, mira aquí. Ahora estoy haciendo esto por estas y estas razones. No, la verdad es que no. Pero sí se nota como que tenemos una motivación. O sea, el juego tiene algo en su jugabilidad que nos invita. Y nosotros cuando estamos jugando nos vamos a sentir, esa es la palabra, motivados a avanzar y a salir de ahí. Porque sí se siente como claustrofóbico para el monstruo. Porque es un lugar que está hecho de una forma que no es nada nada adaptable para él. Porque él es inmenso y está lleno de tentáculos. La jugabilidad, que es literalmente todo el juego O sea, es un juego basado totalmente en mecánicas jugables Nosotros manipulamos a, a, al monstruo, a Carrion, como sea Con el análogo derecho O con el mouse Se puede jugar con, con, ambas, con ambos tipos de, de, de mandos Y lo más curioso de todo, y esto es que me sorprendió mucho Es lo fluido que se siente yo decía cuando estaba haciendo el video, es que siento como que si supiera moverlo. Pero o sea, es que nosotros no tenemos la capacidad humana de sentir cómo se mueve un monstruo. O sea, <ríe> es algo totalmente inventado por nosotros y a la vez es un bicho como con 10, 12 tentáculos. Pero la movilidad que tiene es tan buena, está tan bien hecha, que nosotros literalmente lo podemos manipular para donde nos dé la gana. Y hacer que se meta y se esconda por lugares más estrechos... O que rompa cosas o lo que sea... Y se siente muy natural... Es extraño decir que algo así se siente natural... Porque no es natural manejar un monstruo... <ríe> no sé... Pero se siente agradable... Es una sensación muy satisfactoria... Con Yo lo jugué con el, con el mando... Entonces eh, para nosotros poder romper cosas como romper ventanas o romper eh, rejillas, lo que tenemos que hacer es presionar el, el botón RT o R2 y el monstruo va a jalar su tentáculo y lo va a romper, lo va a arrancar. Y ya después vamos a poder meternos como por ventilas o por ciertos lugares un poco más estrechos y eh, con el análogo izquierdo Vamos a poder estirar un solo tentáculo del monstruo Para en algunos momentos poder activar ciertos eh, interruptores Que nos van a permitir abrir puertas o accionar palancas O hacer algo para que se abra una puerta fuera de donde nosotros estamos activándola El monstruo en sí tiene inteligencia es curioso, él tiene inteligencia y entiende lo que estás haciendo. O sea, o él, o él comprende, por decirlo así, lo que podrías llegar a hacer para salir de una puerta. Piensen en, en las películas de alien. Como que estamos en ese punto en el que nosotros somos el alien, por decirlo de alguna manera. Y el alien en sí tiene capacidad de comprensión y de razonamiento. Por lo menos básica. Para su propia sobre, eh, supervivencia. Otra cosa interesante que tiene el juego. Es que con el LT o el L2. Nosotros vamos a emitir un sonido. Como, como un gruñido. El bicho hace como. Y esto genera una onda de sonido. De diferentes partes del mapeado. Para nosotros saber. Dónde. Dónde. Hay partes del monstruo o del, del alien en este caso. donde hay biomasa acumulada por la cual nosotros podríamos ir? ¿De qué sirve esto? Esto nos sirve para dos cosas. Para saber dónde puede existir un punto de guardado. Y para saber por dónde deberíamos ir. Para poder avanzar. Y esto es importante porque el juego no tiene mapa. Entonces nosotros tenemos como que, entre comillas, memorizar por dónde hemos pasado. El juego es medianamente un metroidvania. Porque sí, vamos a tener que obtener mejoras para poder acceder a ciertos lugares que no podemos en un inicio. Pero se podría decir que es un metroidvania muy ligero. No es algo... Como lo que nosotros estamos acostumbrados. Simplemente es que en algún momento nos vamos a topar con una mejora y es como, ¡ay! Ah, esto lo podía usar allá. Y ya te devolves. O sea, vos mismo vas a entender que tenés que devolverte. O en algunos casos, encontrar la mejora. Esa mejora te sirve para abrir una puerta que no podías. Y eso es un atajo al punto donde tenés que abrir lo que se había descubierto hace 20 o 30 minutos atrás o dos horas. El juego sí es bastante. Eh, es enrevesado, pero es hasta cierto punto, yo lo veo así, medio lineal, porque él te sabe llevar, no te, no te frustra en el sentido de que te vas a perder siempre. Ahora, si tenés un muy mal sentido de la orientación, aguas, ¿verdad? <ríe> Cuidado porque puede ser que si sí te perdas un poquillo más, ¿verdad? Más que todo, llegando al final del juego, que hay una parte que no quedaba como muy clara que era lo que había que hacer, pero... Se siente tan natural que al final no es como tan complicado eh, Otra mecánica que es interesante es que nosotros vamos a poder eh, comernos a los humanos Y esto sirve para recuperar vida y para aumentar de tamaño Esto afecta en dos cosas si nosotros somos grandes, o sea, si el monstruo es muy grande, vamos a tener un tipo de habilidades. Y si somos pequeñitos, vamos a tener otro tipo de habilidades. Entonces, en algunas ocasiones vamos a necesitar que el monstruo sea pequeño o grande para resolver según qué puzzles y avanzar a otras secciones del mapeado. Lo interesante de todo esto es que nosotros vamos a poder desbloquear habilidades especiales encontrando ADN que nos va a activar estas otras habilidades. Como por ejemplo lanzar un tentáculo para activar palancas, controlar humanos, hacer un ataque de placaje como un golpe con toda la masa. O sea es cuando estamos con el monstruo más grande podemos hacer un golpe fuerte y eso rompe eh, como unas barreras que hay Que al inicio no vamos a poder hacerlo Porque no vamos a tener la habilidad Entonces hasta que lo consigamos Eso va a estar ahí para que El monstruo en sí pueda hacerlo Otro que tenemos Por ahí es Hacernos invisibles O convertirnos En lombrices para nadar bajo el agua Y hay otros como Ataques de espinas, super lanzas O queratina, bueno son muchos pero eh, todo se va a ir aprendiendo de forma muy gradual. Yo siento que la curva de aprendizaje es muy buena. Porque nosotros vamos disfrutando el, el, el hecho de saber que descubrimos una nueva habilidad. Y casi que automáticamente la descubrimos, la vamos a utilizar. Entonces es muy agradable darse cuenta que uno dice, puta, ahora sí. Eh, que se venga cuantos humanos quieran. Porque me los voy a monchar a todos, ¿verdad? <risa> los voy a comer. Eh, en, en algunas ocasiones... Eh, el monstruo en sí eh, Va a tener que utilizar las habilidades Y ahí es donde nosotros vamos a tener que jugar con el tamaño ¿Cómo resolvemos esto? Fácil Dentro del mapa van a haber Unas especies de lugares de agua Pero como un agua más Viscosa, por decirlo así que En diferencia del agua normal Y ahí vamos a poder depositar Cierta cantidad de biomasa Cuando hacemos esto Esa biomasa queda ahí guardadita si es que estamos muy grandes lo vamos a hacer más pequeñito al monstruo dependiendo de la cantidad del tamaño que llevemos al monstruo así vamos a tener que cantidad, la cantidad de biomasa que depositar y lo vamos a hacer más pequeño cuando lo vamos a ocupar a ser más grande pues volvemos a este pequeño estanque por decirlo así, nos comemos la biomasa y ya nos volvemos a retomar el tamaño grande y las habilidades más grandes. Y algunas habilidades, ojo, las vamos a poder utilizar solamente cuando tengamos cierta cantidad de vida también. La vida va muy de la mano con el tamaño del bicho. ¿Por qué? Porque en algunos casos eh, a mí me disparaban y yo sufría daños horribles. O hay, hay unos enemigos que te tiran fuego y literalmente te calcinan en segundos... Y tal vez ocupabas una habilidad y porque perdiste biomasa por un ataque muy fuerte, vas a tener que devolverte, buscar humanos, comértelos y volver a aumentar tu tamaño y tu salud para poder utilizar esas habilidades. Ahora, ¿qué tipos de enemigos hay? Hay humanos normales Que no nos van a atacar Porque están cagados del susto Literalmente, o sea, no, no se van a mover Estar ahí como, ay, 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 me va a comer el bicho Me come, me come, me come <ríe> eh, Hay otros que si llevan pistolas son Un poquito más valientes Y nos van a disparar, pero son muy buenos Tienen muy buena puntería Y hay otros que tienen una pared láser Que estos son como robots Y esa pared láser nos hace daño Y nos mata al bicho <risas> eh, además hay otros soldados con lanzallamas Hay unos drones que son bastante cabroncetes Y también hay unos mechas Que esos mechas son un dolor de pelotas Así de sencillo, son los enemigos más fuertes Que nos vamos a tener que enfrentar Y nos van a hacer bastante, bastante daño Yo en una parte de la pantalla la pasé muy mal porque habían dos de esos mecas y me dieron, pero hasta por el apellido, literalmente. O sea, son bastante cabrones y a veces en algunas pantallas te van a combinar. Entonces va a estar el meca, el enemigo que tiene lanzallamas, el que tiene la barrera. De láser, o sea, es un juego que ya en el combate es muy frenético Bastante frenético, diría yo Porque tenemos que actuar muy rápido Y a veces el bicho es tan grande Que sí nos van a alcanzar Literalmente sí nos van a alcanzar Yo no me morí mucho, el juego no es difícil Porque no es difícil Pero sí tuve que repetir varias veces algunas situaciones Porque sí se complicó un poquitillo En algunas en unas que otras partidas Pero en sí no, no les va a llevar... Muchísimos intentos. Es un juego muy amable. Por eso les digo que tal vez en unas 4 o 5 horas lo acaban. Porque es un juego muy sencillo y muy disfrutable. El juego en sí está enfocado a la resolución de puzzles. Aunque parezca mentira. Y tenemos que recortar muy bien. Los poderes que vamos ganando. Porque dependiendo de los poderes que vayamos adquiriendo. En algunos casos. Eh, vamos a tener que usarlos Y se los digo Aunque parezca repetitivo Porque no siento que sea un juego Que valga la pena dejar por muchos días Primero es corto Pero eh, a veces la combinación de, de botones Para sacar poderes Es un poco confusa Porque en algunos casos Un poder se repite en el uso del botón Pero lo que varía es el tamaño del bicho Y a veces yo me acuerdo Que yo decía, Ay, pero cómo era esto Pero porque aprieta todos los botones y no pasa nada Era eso, que se me había olvidado Que eh, era cuando yo estaba en una fase más grande Que podía activar eso y ustedes me podrían decir, Jeff, pero ¿cómo puede ser que se te olvide el juego si en tres días lo pasaste? Bueno, es que estaba pasando tres juegos a la vez. Entonces, hay, hay gente que lo hace. O sea, de los invitados que yo he traído aquí a las entrevistas, hay unos que me han dicho, yo juego tres juegos eh, en fila, en paralelo. Y entonces yo estaba jugando el Bloodstain y volví al Carrion y era como, uy, suave. <ríe> que mi cabeza acaba de hacer como un choque de, de, de mecánicas y es como, ¿cómo era esto? <ríe> no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cuando tengo muchos juegos al mismo tiempo. Y con Carrion me pasó, pero era más que todo eso, era la confusión de que yo decía, puta, este el RT hacía tal cosa y con el RB, ay, ¿cómo era? ¿cómo era? Pero ya después uno se acuerda Lo único es que es eso, yo les recomiendo tra Tratar de pasarlo casi que no en una sentada O pues si ustedes son de esos Sí, pero tratar de pasarlo por lo menos eh, Compaginándolo con otro juego Totalmente diferente Totalmente diferente Porque sí, las mecánicas no son difíciles de aprender Ni nada, pero sí a veces puede ser Que se les olvide un poquillo eh, El hecho de que hay que combinar mucho Porque nosotros conforme vamos aprendiendo habilidades eh, al inicio es muy sencillo Y como, ah, sí, esto, hay que abrir la palanca ah, Presiono RT Ah, sí, hay que romper eso y abrir la palanca Ok, eh, RT y tal ah, Ahora que hay que romper eso Hay que abrir la palanca y además hay que Sumergirse ah que ta, 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 ta. Pero ya cuando eso van siendo Cinco funciones al mismo tiempo es como Suave, hay que abrir la palanca Y romper eso ta, 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 ta. Y así te haces bolas <risa> Y te haces bolas, así de sencillo Eh... Otra cosa interesante es que el monstruo en sí utiliza energía, o sea, utiliza como electricidad, por decirlo así. Él tiene como una especie de, de maná, no, no es maná, porque no tiene magia, pero podría decirse que es maná. Pero es, es eso, él usa como energía para según qué poderes. Algunos son como habilidades pasivas que automáticamente las vamos a tener activas para poderlas utilizar... Pero en otras sí vamos a tener que usar energía. ¿Cómo reponemos la energía? ¿O de dónde la buscamos? En algunas pantallas vamos a ver como unos cuadros. Que podemos romper. Y eso nos lleva como a unos cables. Y el monstruo va a poder interactuar con esos cables. Y automáticamente como que se va a dar un toque de electricidad. De electricidad, perdón. Así como... Y ya él recupera esa capacidad de maná. Para poder utilizar su, sus ataques. Es que yo creo que maná es una palabra muy universal ya en el gaming. Pero como esa energía que él utiliza para poder usar esas habilidades extra. Y eh, es muy necesaria. Entonces en algunas ocasiones vamos a tener que estar rebuscando en el mapa. dónde están esos puntos para nosotros poder obtener eh, esa energía como tal. Para nosotros guardar partida, vamos a tener que buscar dentro del mapeado unos lugares específicos, como unos agujeros, donde el monstruo se va a meter y como que se va a expandir por sí solo. Él mismo se expande y va a poder eh, como establecerse ahí. Para que se den una idea es como si él fuera una especie de de hongo, que llega a un punto, a una esquina y ve que está como húmedo y que está oscuro. Se mete y automáticamente se expande. Y eso va a ser como una guarida. Entonces nosotros si ocupamos guardar, ahí lo vamos a poder hacer, guardar partida. Pero en algunas otras ocasiones nosotros vamos a tener eh, situaciones muy parecidas, o sea como lugares muy parecidos. Donde el monstruo en lugar de guardar partida. Se va a teletransportar a otra zona del mapeado. Entonces nos van a utilizar. Eh, o nos van a servir como portales. De transporte. Se parecen mucho entre sí. Cada una de las dos. Eh, posiciones por decirlo así. Pero una es para guardar. Y la otra es para teletransportarnos. Y... Eh, la mecánica básica del juego Porque la mecánica más repetitiva De hecho el juego Si hubiera durado más tiempo Creo que sería algo negativo Pero por dicha no lo hace Es que nosotros vamos a encontrar unas puertas Metálicas Y estas puertas Vamos a tener que abrirlas Resolviendo Diferentes acertijos Con las habilidades Que vamos ganando Entonces al inicio son puertas que se abren de tres lados De arriba, abajo a la derecha y abajo a la izquierda Entonces vamos a ir a, a, al mapeado Hacia la izquierda, vamos a resolver el puzzle Y el monstruo se esconde en uno de estos huecos Por decirlo así Extiende toda su biomasa Y saca un poquito de sus tentáculos por una parte de la puerta Que okay, ya resolvimos uno nos vamos a la derecha del mapa para hacer exactamente lo mismo, pero con otro pozo diferente. Lo resolvemos y el monstruo ya ahora tiene otro tentáculo, por decirlo así, dentro de la puerta para poder abrirlo. Nos falta arriba. Vamos arriba, resolvemos otro pozo diferente y hay un tercer tentáculo que ya ahora sí puede abrir la puerta y él la rompe, la destroza. Y eso nos abre la posibilidad de ir a otra parte del mapa. Al inicio son solo tres Conforme vamos avanzando, esa puerta puede llegar a ser 4, 5, 6. Y cada vez se nos va a ir complicando un poco más. Y se nos van a ir alargando todas las cosas que tenemos que resolver. Básicamente. Es la mecánica que más se va a repetir. Por eso les digo, si el juego hubiera durado 6, 7 horas, yo sí si hubiera dicho que es cansado y que es repetitivo. Pero dichosamente no es así Siento que la duración que tiene Está perfecta Para lo que el juego en sí ofrece Porque es divertido Es agradable utilizar el monstruo Pero siento que Tal vez más horas Hubiera sido algo negativo O perjudicial Porque se hubiera sentido Como que la alargaban a la mala Pero por dicha el juego sabe y conoce su extensión y en jugabilidad básicamente es eso se me va una mecánica tal vez no no quería olvidarla donde nosotros nos vamos a poder meter como en una especie de bodega grande por decirlo así o esa es como como un compartimiento muy grande donde el monstruo se mete y se, se ve otro lugar del mapa donde hay unos humanos y nosotros vamos a manipular a esos humanos para que hagan ciertas cosas. Son como una especie de científicos que llegan a la base y nosotros, eh, en ese momento, cuando nos metemos en ese compartimento, los vamos a utilizar a ellos porque ellos están como llegando ahí a inspeccionar, a ver qué es lo que pasó. ...que me imagino como que les reportaron... ...que hubo alguna situación negativa... Y, ...y ellos tienen que ir a revisar... ...para ver cómo controlar la situación... ...con el monstruo o lo que sea... ...y vamos a manejarlos... ...y en algunos casos vamos a abrir unas puertas... ...vamos a encontrar como Baba... Y ahí nos van a decir, esto es un químico, no sé qué, no sé cuánto O vamos a encontrar partes del monstruo Y en, entonces el científico se agacha Y como que lo toca y, y sale un mensajito diciendo Esto es biomasa, no sé cuánto, y aquí y allá Esa parte estuvo curiosa Y lo más peculiar es que Parece mentira Pero es más fácil manejar al monstruo que manejar a los humanos Los humanos se sienten toscos Se sienten lentos Se sienten extraños de manipular No sé, no es como tan natural Me imagino que fue algo Que lo hicieron así al propio Para que no sientas Que son la misma cosa Sino como que Cuando manejas al humano Digas, uy no, es mejor manejar a, Al carrio, o al monstruo, o al bicho O lo que sea es una sensación particular. Es una sensación diferente. Pero es muy agradable. Así que ya les digo. Jugablemente no, no, hay, no hay nada más. Eso sería todo. Vamos a pasar al apartado musical. Que. Pues literalmente. No tiene. O sea. sí hay música. Pero es música muy ambiental. Que te mete. En lo que está pasando. Son sonidos. Es música como muy de de momento de tensión o de momento de suspenso porque estás ahí caminando y te llegan a atacar y es como tan 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 y ya. Pero nada más, o sea, no hay como canciones de fondo. Hay puntos donde ni siquiera hay música y yo siempre les he dicho a ustedes para mí cuando un juego no tiene música, eso es Adrede y le da un punch importante al juego O sea, si el desarrollador Piensa que no tener música en un momento específico Es algo que es necesario Yo lo aplaudo 100% porque es una decisión el, el no existir música Es una decisión de creación Es una decisión creativa Y este juego lo tiene Y hay otras partes que sí tiene una canción Así que no sé si les voy a poner algún tracto de música en esta parte porque siempre lo hago Voy a ver si encuentro algo y si lo pongo Y si no Seguimos con otro apartado Que en este caso vendría siendo el apartado gráfico En cuanto a los gráficos el juego es totalmente pixel art es un pixel art bastante agradable dentro de lo que cabe porque es un pixel art muy bien hecho pero no es como que los escenarios sean bonitos porque es algo que está subterráneo hay muchos grises muchos café el bicho resalta mucho porque es rojo carne con sangre por decirlo así y dientes y ojos Entonces se ve, se ve agradable Pero digamos que la imagen no es necesariamente linda Porque el juego no quiere ser lindo Quiere ser grotesco Entonces dentro de lo grotesco hay belleza Podría decirse Y el juego es bonito dentro de su género Los humanos en sí son muy sencillos Son polígonos muy sencillos Eh, polígonos Son pixeles, perdón, muy sencillos No son muy definidos los mechas se ven bastante bien Podría decirse que se ven muy bien Y los enemigos en sí también Pues no se ven nada mal Los escenarios como tal eh, Son simples Cumplen su función Pero son como túneles Entonces tampoco es como que Sea algo súper detallado Ni súper eh, Llevado al máximo Para llegar a decir que es high beat Creo que no es high beat pero sí digamos que da el pego, da el pego de esa sensación de que estás en un lugar eh, hasta cierto punto claustrofóbico para el bicho, que en algunos casos eh, parece mentira que él se pueda meter por las tuberías que se mete o por las alcantarillas o lo que sea. Eh, cuando hay naturaleza se ve bastante bien, o sea, hay muchos verdes porque hay ciertas partes que son de naturaleza y se ve agradable. Pero no es necesariamente un juego que yo diría que es lindo, porque no quiere ser lindo, así de sencillo. Pero siento que es un pixel art muy bien llevado, va muy fluido, es un pixel art muy muy bien trabajado en cuanto a animaciones. E insisto gente, o sea, la animación del monstruo, del carrion, como quieran llamarlo, es súper smooth. Creo que la palabra es smooth, fluido. Se siente increíble, o sea, se siente muy bien. Y visualmente se ve muy bien Cuando el bicho lo, es muy grande Cuando el, este carrion es muy grande Tiene tantos tentáculos Que se ve sorprendente El ver cómo a veces salen 10, 12 tentáculos Y en algunas partes del escenario El puente O sea, el bicho parece un puente Que está extendiendo sus brazos A todos los lugares del escenario Como para conectarlos Se ve muy bien, muy bien Bastante bien y ya les digo, es muy llamativo porque él es rojo y todo lo demás que lo rodea son amarillos, grises, beige, cafés, negro. Entonces se ve muy, muy impresionante. Y ya para finalizar, básicamente en conclusiones, me gustó mucho. La verdad es que lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. O sea, la sonrisa que yo tenía en la cara mientras jugaba, creo que es indescriptible. <risa> eh... Esa sensación... De ser todopoderoso... De poder... Destruirlo todo... De saber que... El ser humano es una... Basura a la par tuya... Porque literalmente es eso... O sea... Sentís tanto poder... Es muy agradable... Es una sensación muy agradable... De ser el malo... Ser el monstruo... Yo sé que por ahí hay otros juegos indie... que tienen ese planteamiento, por ahorita me acuerdo de Tyranny, pero es que no lo, juego, no lo he jugado, solo sé que por videos que he visto en Tyranny uno es el enemigo o es el malo. Y posiblemente habrán otros, ¿verdad? Triple A también, eso básicamente sí, me acuerdo de hace muchos años que salió uno. En el que un, pers un jugador controlaba al monstruo y habían otros tres que tenían que matarlo, pero el juego salió fatal y después lo dieron gratis en Steam, una cosa rarísima, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero en este específicamente como la idea es nosotros ser un, un ser totalmente destructor que está buscando su libertad, se siente muy curioso, se siente súper bien. No sé si llegará a estar entre mi top 5 de los mejores juegos que he jugado este año Va muy encaminado ahí Pero sí tal vez va a estar en mi top 10 Se los aseguro 100% Va a estar en mi top 10 de juegos del 2020 Porque es súper satisfactorio, es divertidísimo es, es frenético, es loquísimo Es un concepto que yo nunca había jugado Es una sensación fresca es un juego muy fresco de, de algo que, que decís qué bien que existan estos juegos porque son diferentes. Son juegos revolucionarios en el sentido de que sí es pixel art, sí es Metroidvania, pero te plantean un, una situación a la cual no estás acostumbrado. Así de sencillo. Y por eso es que yo juego indies, por eso es que me gusta tanto jugar indies porque muchas veces te topas con estos este tipo de juegos que te plantean algo diferente. Así de simple. Te plantean algo raro. Algo fuera de lo normal. Algo que tal vez a un estudio AAA. Le hubiera dado cosas sacar. Y llega un estudio de indie. O llega Devolver. Que apoya proyectos. Super absurdos. Como este. Como My Friend Pedro. Como Enter the Gungeon en su momento. Que fue revolucionar hasta cierto punto. Como Binding of Isaac. Y son juegos que. Que uno dice qué agradable sorpresa qué jodida Agradable sorpresa Así que Básicamente ese es mi análisis De Carrion Espero que lo puedan jugar algún día No es un juego que si lo van a jugar En PC sale carísimo Siempre les digo Busquen, busquen en Goja a ver si está Si está más barato Porque por lo general ahí va a estar siempre más barato Que en Steam si tienen Game Pass, pruébenlo Jodidamente, pruébenlo en serio Si ya no les gusta el concepto, pues de ahí no pasa nada No a todos nos tiene que gustar lo mismo Porque si no esta vida se vería aburridísima Súper aburrida Pero yo siento que es un juego que por lo menos tienen que jugarlo Para que ustedes se den cuenta De que los indies tienen mucho que ofrecer No todos son Metroidvania, roguelikes o juegos de cartas con roguelike. O Souls likes. O sea, hay más cosas allá. Si bien Carrion tiene su, su poquito de, de, de juego Metroidvania. Eh, siento que eso es como cuando uno cocina y, y, y tiene la comida y dice... Ay, le falta algo Le falta un poquito de chile Le falta un poquito de salsa de tomate <ríe> Entonces siento como que Ese metroidvania que tiene Carrion es eso Como, como ese poquito de salsa de tomate Que le hacía falta al juego Para darnos una aventura un poquito más extensa Más allá de dos horas y que se alargara Un poquito a cuatro, cinco O tal vez más Para quienes quieran ser completistas Y básicamente Eso es todo lo que les traigo esta semana Programa cortito Siento yo que bastante divertido. Me gusta mucho grabarlo. Ya saben que yo subo un video. Una vez a la semana. En el canal de YouTube. Hace una semana exacta. Les subí el video del top. 10 de los mejores juegos indie. Que según yo. Salieron en el mes de julio. Para que lo vayan a ver. Quedó un video bastante bastante bueno. Siento que julio. Desde el punto de vista de videojuegos indie. Está muy cerca de parecerse a... Lo que salió en mayo... Mayo fue un mes muy bueno también... Y agosto se viene... Pero brutal... Ya voy viendo más o menos que viene para agosto... Y joder... Joder... Que si vienen juegos buenos... Ya desearía yo tener más dinero y más tiempo libre... Pero no se puede... Pero bueno... Básicamente es eso... Eh, los que no están unidos al Discord Los invito, métanse al Discord Ahí hablamos mucho, esta semana estamos Muy movidos, por dicha se ha metido Más gente, Ahí estuvimos hablando de, de lo de Playstation Estuvimos hablando de Varios juegos que están pasando, la gente que Que está en el Discord como tal Estuvimos vacilando mucho con, con otros temas, los invito A meterse al Discord Y si no, el Telegram Que no lo promociono mucho, pero es que mucha de la gente Del Discord es del Telegram. O sea, se pasaron del Telegram al Discord. Y son un poquito más activos por ahí. Ya saben que el podcast lo pueden escuchar en iBox, En iTunes, Spotify, Google Podcast. Trataré. No les aseguro nada. Pero trataré. De subirlo a YouTube. Porque ya este programa. Es el número 28. <risa> Entonces tengo que pasar 28 audios a formato video para subirlos a YouTube y a partir de que yo ya subo todos los podcasts que ya están grabados a YouTube en video, ya iré sacando simultáneamente la versión de audio para que ustedes lo tengan ahí y además la versión en video. Obviamente sin mi cara, solo va a ser el audio, ya más adelante la segunda temporada posiblemente ya ahora sí saque el podcast en video en YouTube con mi cara. Para que ustedes tengan las dos versiones, porque hay gente que prefiere YouTube, otros prefieren Spotify, otros prefieren iBox y, y así. Porfa, comenten. Me encantaría saber qué piensan ustedes del programa: si les gusta, si no les gusta, si lo quieren más largo, si lo quieren más corto, si un programa a la semana les está pareciendo mucho, les está pareciendo poco. Eh, en el video de YouTube también me gustaría que comenten qué les parecen los videos, el contenido, los cambios que he hecho en los videos como tal. En cuanto a edición, eh, si quieren algún juego en específico, pídanlo, ahí tienen la caja de comentarios de iVoox para que yo analice juegos específicos o que los juegue o que los lleve al canal, hace unos dos programas me pidieron Neon City Riders, todavía no lo tengo pero esperaría comprarlo no muy, no muy lejano a estas fechas. Eh, por ahí otro chico El mismo que me pidió el Neon City Riders Me dijo por el chat del Telegram Que si sabía algo de Chasm Si sí tengo Chasm Ese juego sí lo puedo jugar y lo puedo analizar Y eso me gustaría mucho que lo hagan O que me propongan O tal vez es como Jeff tengo esta aquí Mira jugala O, o eh, regalala o lo que sea o sea Ustedes pueden hacer lo que sea Y además Además les estoy dando la oportunidad De que si quieren mandar un audio al programa Lo pueden hacer Tienen dos maneras Se pueden meter al Telegram Y me envían un audio específico Así el audio me lo mandan pelón Y yo ya después lo meto al canal O al, al programa Y lo reproducimos acá De algún juego que ustedes estén pasando Algún análisis, nada más que no me manden un audio de media hora ¿Verdad? Porque, porque dudes, o sea no Tiene que ser un audio tal vez cinco minutos A lo mucho, una cosa así y nos pueden comentar lo que quieran Que están jugando, que se, que se han comprado Lo que sea, ahí vamos creando comunidad La idea es crear comunidad para que ustedes También compartan conmigo Sus experiencias jugando a los indies O tal vez algún tipo de Top 10 que quieren que yo les llegue al canal De YouTube, qué sé yo Las opciones están ahí Yo siempre les voy a decir Este proyecto es mío Desde el punto de vista de la creación Pero es una puerta para ustedes Para que ustedes... Eh, eh, promocionen también juegos independientes si son, si ustedes me están escuchando y son creadores de juegos eh, y quieren mandarme una demo o lo que sea, mándenmela yo la voy a analizar, la voy a compartir la voy a promocionar, de hecho tengo un juego que tengo pendiente traerles de un chico que me mandó una aquí una para poderla eh, mostrar y o si ustedes son creadores de música o lo que sea o conocen gente que hace videojuegos independientes si quieren que yo lo entreviste pues pásenme el contacto Díganme, mira yo te voy a contactar con mi amigo que hace juegos tacata ta, ta, ta. háganlo háganlo esa es la idea esa es la idea de este, de este proyecto que entre todos podamos hacer que muchos juegos indie se lleguen a conocer a más gente ese es el punto así de sencillo así que ya, ya no les doy la lata ya me, me extendí mucho nos vamos a escuchar la próxima semana con muy posiblemente la última parte del especial de la saga Bloodstain con el Curse of the Moon 2. Y si no fuera eso, ahí alguna otra cosa sale, pero muy posiblemente ese sea el programa de dentro de 8 días. Así que que estén bien, que ojalá les haya gustado todo este programa, nos estamos escuchando, chao.